0: Plushcare.com weightloss Allô Le célibat C'est encore toi Mais on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. On se retrouve dans cet épisode numéro 2 de mon podcast, à savoir célibataire endurci, état des lieux, mise en situation. Je vais vous expliquer ma vie amoureuse et j'espère que je vais pouvoir peut-être donner un petit peu de baume au cœur à certaines personnes qui ont du mal à rester célibataires, qui pensent que si elles ne sont pas en couple, leur vie n'est pas réussie. Après, c'est des points de vue complètement différents pour chacun et je le conçois. Mais voilà, moi aujourd'hui, je suis célibataire, j'ai 26 ans et je suis très heureuse. Et malgré le fait que je me sens capable aujourd'hui d'être dans une relation, je suis très bien dans ma relation avec moi-même et je vais vous expliquer aujourd'hui les différentes étapes qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui dans mon célibat, bien dans mes baskets, bien avec cette position et avec les valeurs et avec mes choix et voilà, et voilà tout simplement, donc on va parler de tout ça aujourd'hui et euh, je sais même pas par où commencer parce que c'est vrai que mon célibat déjà remonte à très très longtemps et je pense que même avant de parler de mon célibat, il faudrait potentiellement parler un petit peu de ce qui s'est passé avant, donc faire un état des lieux. Donc je suis euh, célibataire depuis cinq ans, mais j'ai l'impression que ça fait quand même deux, trois ans que je dis que ça fait cinq ans. Donc potentiellement, ça fait plus que ça, mais, euh, mais je ne l'assume pas, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vécu avant ça trois relations, on va dire, amoureuses même si, à mon sens, j'ai été amoureuse qu'une seule fois avec mes trois derniers partenaires et mes trois seuls partenaires, d'ailleurs, amoureux. Et donc, j'ai été amoureuse la toute première fois à mes 14 ans. J'étais très, très amoureuse du beau gosse du lycée. Vous voyez celui que tout le monde veut, mais c'est jamais toi qui l'as. Eh bien, je l'ai eu, mais je ne l'ai pas eu tout de suite. Quand je dis « je l'ai eu », c'est vous avez compris, mais évidemment, ce n'est pas une possession, mais on s'entend. En fait, j'étais secrètement amoureuse de lui. On était très amis, mais je pense que le cours d'anglais, à l'époque, nous avait pas mal rapprochés. Et c'est seulement à la fin, fin, fin de l'année que je lui ai fait passer un mot et que et qu'il a réagi positivement à cette demande. Je ne sais plus exactement ce qu'il y avait sur le papier, mais, euh, mais je sais qu'on a terminé euh, chez mes parents à 16h, et on a regardé trois films avant qu'il se passe quoi que ce soit. Mais euh, voilà, ça a entamé une relation amoureuse euh, qui a été euh, très passionnelle, très destructrice, très dangereuse, mais en même temps très aimante. Je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être connu ce genre d'histoire, mais euh, vous savez, on est jeunes, on est des ados... On s'interdit beaucoup de choses, on est très jaloux, on n'a pas confiance en soi, donc on ne peut pas avoir confiance en l'autre. Je ne sortais pas, il ne sortait pas, on n'était vraiment que nous deux dans notre bulle. Mais en fait, je me suis rendu compte après coup, bien sûr, que c'était très malsain et que ça m'a empêché de vivre plein de bons moments en dehors de cette relation. Que ce soit avec mes amis qui, eux, du coup, bah, vivaient leur jeunesse un petit peu comme moi, je l'entendais. Et comme moi, j'aurais voulu la, la vivre. Donc, euh, ils sortaient, ils s'amusaient, ils rencontraient des nouvelles personnes. Ça faisait des petites amourettes, des petits crushs, etc. Moi, j'étais établie dans mon couple. J'étais bien, mais je sais qu'il y avait des choses qui ne se passaient pas comme il fallait que ça se passe. Et que j'étais en désaccord avec ça. Mais qu'à la fois, je n'étais pas non plus parfaite dans cette relation. Donc, voilà. Ça s'est terminé au bout de cinq ans. Ça a été vraiment difficile. J'ai été la décisionnaire de cette séparation. Je ne l'ai pas quittée parce que je ne l'aimais plus, mais tout simplement parce qu'on se faisait beaucoup trop de mal et qu'on avait besoin d'avancer, qu'on s'était trop détruit et qu'il fallait qu'on passe à autre chose. Ensuite, euh, j'étais euh, pas célibataire pendant très, très longtemps. Après ça, je ne sais plus trop, peut-être quelques mois. Et J'ai rencontré du coup mon deuxième copain avec qui je suis restée euh, peut-être 7-8 mois, je sais plus exactement. C'est pas une relation pour moi qui a été très euh, très marquante, donc j'ai pas grand chose à dire dessus. J'étais pas, pas spécialement amoureuse de lui. Et euh, troisième relation, alors là c'était encore plus court et pas plus intense. <rire> Réellement, je l'ai pas, je l'ai pas aimé. On peut pas dire ça. Mais moi, j'ai un gros problème, c'est que je ne sais pas quitter quelqu'un. C'est-à-dire que les trois fois, j'ai eu à le faire, et les trois fois, j'ai retardé pendant des mois et des mois. Je crois même que le dernier en date, euh, quand je me suis mis avec, je savais très bien que c'était une mauvaise idée et que je savais déjà qu'il y aurait une date butoir et que j'allais devoir le quitter et que j'allais être dans cette situation inconfortable parce que je me détermine comme quelqu'un qui ne veut pas faire du mal aux autres, mais qui, du coup, s'enferme elle-même dans, euh, dans cette relation, quitte à ce que ça ne lui convienne pas. Mais à cette période-là, de toute façon, je faisais passer tout le monde avant moi, et vraiment, vraiment tout le monde. Quand je vous dis ça, c'est que si les autres étaient heureux, tant mieux. Moi, c'était je passais après, disons. Ce n'était pas important. Aujourd'hui, ça a bien changé, fort heureusement. Mais donc, euh, voilà, voilà, mes trois relations euh, « amoureuses » à mettre, entre guillemets. Et suite à, suite à ces relations-là, je pense que déjà, les deux dernières, en fait, c'était un petit peu des pansements par rapport à la première, parce que j'essayais de revivre cette passion que j'avais eue avec mon premier copain. C'était tellement fort et c'était tellement aimant et puissant que je recherchais la même chose. J'ai compris également bien plus tard qu'on ne pouvait jamais retrouver la même chose que ce qu'on avait connu, qu'il fallait éviter de comparer. Enfin, voilà, c'était vraiment quelque chose de malsain. Mais, euh, mais à ce moment-là, c'est vrai que dans ma tête, c'était beaucoup, mais c'était vraiment bien ma première relation, malgré tout, parce que j'arrivais à garder le positif alors qu'il y avait eu beaucoup de négatifs sur la fin. Mais... Euh, mais voilà, je n'arrivais pas. Je n'étais pas amoureuse. J'avais des petits crushs par-ci, par-là. Mais j'avais l'impression que c'était assez futile. Et donc, euh, je vous parle de ça. Je devais avoir bah, du coup euh, 20 ans, un truc comme ça. Et le fait est qu'en même temps, je suis aussi arrivée sur l'île. Mais je pense aussi que du coup, le fait d'être indépendante, d'avoir mon appartement, d'être seule face à moi-même parfois, ça m'a fait aussi pas mal cogiter à cette époque. Et je me disais, putain, je suis dans un appart, je suis encore étudiante, euh, je suis seule. Certes, je suis entourée beaucoup d'amis, mais moi, je n'avais pas encore ce truc de profiter dans le sens d'avoir euh, bah, des crushs et m'amuser euh, sexuellement. Je n'avais rien connu en fait encore à, à ce moment-là. Et pour moi, être célibataire, ça voulait vraiment dire, il te manque quelque chose dans ta vie, tu n'es pas accompli. « Tu n'existes pas aux yeux de quelqu'un, donc ça ne va pas, donc tu ne te sens pas bien. » Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais tout le temps dans de la dépendance affective. J'avais toujours besoin qu'on me donne de l'affection à tout prix. C'est-à-dire que je pense que si un mec, à ce moment-là, voulait se mettre en couple avec moi, même si je savais au fond de moi que j'étais n'étais pas amoureuse, j'avais tellement besoin d'affection que j'y serais allée. Heureusement, ça n'est pas arrivé. Et j'ai découvert notamment les joies des applications de rencontres j'ai découvert également les sorties le week-end avec les amis. Donc, forcément, ce qui veut dire aussi rencontrer des nouvelles personnes, ce qui veut dire aussi flirter. Et c'est des choses que j'avais pas du tout connues, en fait, en réalité. Et ça m'a vraiment plu. C'est comme ça que mon long célibat dans lequel je suis encore aujourd'hui a commencé. Donc, vraiment, pendant environ, je pense, un an et demi, euh, deux ans, je me suis. Éclatée. Je me suis vraiment découverte dans ma sexualité, donc euh, j'ai eu plusieurs partenaires. J'avais pas forcément d'attente euh, sur le lendemain. Je rencontrais des mecs parce que du coup, moi je suis euh, hétéro. C'était cool, on allait boire des verres, il pouvait se passer quelque chose ou pas. On pouvait avoir plusieurs dates ou qu'un seul. Je pouvais coucher le premier soir ou le dixième soir. C'était vraiment hyper ambivalent, toutes mes relations avec lesquelles j'ai dealé à ce moment-là. Et il n'y en a aucune qui se ressemblait. Par contre, il y a un truc qui était relativement commun à la majorité de mes dates, c'est que je finissais toujours par devenir pote avec eux, qu'il y ait eu des relations ou non. Je ne sais pas comment je m'en suis sortie, mais la plupart du temps, ça n'avait pas de suite sérieuse, mais on devenait pote. Donc ça m'a m'allait, mais à un moment, je me suis dit... Laetitia, est-ce que tu, à ce point, donnes l'image d'une meuf complètement indépendante qui n'a pas besoin de l'homme dans sa vie Je ne savais pas et je ne sais toujours pas d'ailleurs. Mais voilà, pendant euh, vraiment un an et demi, deux ans, j'ai tout découvert. Ma sexualité avec les autres, mais aussi avec moi-même, j'ai découvert également donc, plein d'autres hommes et plein d'autres caractères et je pense aussi que c'est à ce moment là que j'ai réussi à savoir ce que je voulais et ce que je ne voulais pas d'une relation et où forcément j'ai développé mes exigences c'est trop bien en fait parce que du coup tu développes tes points de vue, tes attentes sur tel ou tel trait de caractère qu'est-ce que je suis prête à accepter qu'est-ce que je n'accepterai pas qu'est-ce que je veux bien faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire après c'est un an et demi deux ans de pur amusement je me suis un petit peu calmée ça m'a un petit peu saoulé les applications de rencontres, notamment parce que j'avais eu deux, trois dates qui ne s'étaient pas forcément bien passées. Euh, rien de grave, mais j'avais la sensation ces derniers temps de perdre mon temps, de me donner beaucoup et de ne pas recevoir, d'être en attente et de ne pas euh, avoir cette jauge de satisfaction pleine. En fait, j'étais euh, frustrée. J'arrivais pas à dépasser un certain stade de, de, de bonheur dans, dans ma quête. Euh, je sais pas exactement c'est la quête de quoi, mais je sais qu'il y avait une quête à ce moment-là et je n'arrivais pas à aller au-delà. Et du coup, j'ai stoppé un peu net les applications, les rencontres de manière générale. Et je pense que pendant six mois à un an, il ne s'est pas passé grand-chose. Je n'ai même pas eu de relation euh, sexuelle, enfin, rien du tout. C'était vraiment. « Les mecs, ça me saoule, j'ai pas envie, c'est bon, je suis très bien célibataire, lâchez-moi les basques, euh, je suis une meuf indépendante, j'ai pas besoin de vous en fait, mais un, 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 ma pauvre, tu es balance, tu aimes l'amour et tu auras toujours besoin de l'amour, que ce soit de ta famille, de tes amis ou des hommes, je sais que c'est peut-être pas un besoin, mais c'est un, une envie. Voilà, C'est quelque chose qui, si je ne l'ai pas, me... me procure un petit peu de pas de tristesse c'est dur de trouver des mots qui soient un peu moins forts mais voilà je, je sens que j'ai besoin de donner de l'amour et d'en recevoir quoi qu'il arrive que je sois célibataire ou pas parce qu'il y a plein de façons de donner de l'amour aux gens mais, mais ouais cette période c'était vraiment un peu un déni et un peu un hein, j'en ai marre des mecs ça m'a saoulée, j'ai pas besoin d'eux. Effectivement, j'avais pas grand-chose à raconter. Moi qui, d'habitude, suis toujours celle qui va raconter ses dates, qui va avoir des surnoms à donner aux mecs qu'elle rencontre et, et mes potes en face de moi qui sont morts de rire et qui savent même plus le prénom de qui, de quoi, de comment, tellement il y en a. Là, c'était le néant. Et donc, je pense que je me suis mise à fond dans le taf. Il n'y avait que ça. Il y avait mes potes, ma famille et le taf et c'est tout. Et je ne sais pas trop comment ça en, ça en est revenu à avoir envie euh, quand même de retourner un petit peu vers la jante masculine. Je pense que je suis retournée un petit peu sur les applis de rencontres. Je devais me faire chier un soir, un truc comme ça. Et j'y suis retournée. Et là, vous allez me dire, mais tu parles beaucoup des applications de rencontres et moi-même je me suis rendu compte de ça justement c'est que je n'ai pas fait énormément de rencontres qui soient en dehors des applis et ça me fait un petit peu peur je trouve ça quand même dommage mais j'ai rencontré beaucoup de gens via mes amis, via le travail etc mais jamais des relations qui ont fait que j'ai été datée après en one-one, en face-à-face one -one, en -face avec quelqu'un que j'avais rencontré via un billet autre que les applis, j'en je, suis consciente. Et franchement, si vous avez des secrets pour ça, je veux bien, parce que comment aujourd'hui, en 2022, on rencontre des gens Le hasard de se croiser dans les allées du supermarché, à la bibliothèque, au cinéma, seul au restaurant, je, je, je ne sais pas. Je n'ai pas les réponses de ce questionnement, donc si vous, vous avez les réponses, si vous êtes prêts à me guider là-dedans, je, je suis preneuse, parce que vraiment c'est quelque chose que je me demande. En tout cas, moi, je sais que mes relations actuelles, elles se basent vraiment en majorité sur les applications de rencontres. Euh, j'ai fait quelques rencontres aussi via Instagram, mais voilà, en fait, ça reste les réseaux, ça reste lié au téléphone. Mais voilà, j'en suis donc revenue à... Euh, il y a peut-être un an ou deux en arrière, où en fait, bah, j'ai autant eu ma période charo que ma période zéro, vraiment rien, et là, je suis dans un entre-deux depuis euh, ouais, peut-être un an et demi, euh, deux ans, un truc comme ça, où je me dis, je pense que je suis capable aujourd'hui d'être en couple, j'en ai envie, je ne le cherche pas. Parce que alors les phrases des gens qui disent « mais cherche pas, tu vas trouver sans t'y atteindre, c'est quand tu t'y attends le moins que... »« Oui, non, peut-être, on ne sait pas, il n'y a pas de vérité absolue. Euh, ce n'est pas parce que tu es à fond sur les appliques de rencontre que tu rencontreras pas l'homme de ta vie. Et ce n'est pas parce que tu fais rien que tu vas trouver quelqu'un. <rire> » Et vraiment, cette citation, elle m'énerve. Je ne veux même pas entendre quelqu'un me dire ça. Ça me saoule à chaque fois. Ce n'est pas parce que je suis sur les applications de rencontre que je recherche forcément quelque chose. Là, actuellement, j'y suis à nouveau. Je fais des rencontres, mais bon, j'avoue que les applis, c'est plus comme avant. Il y a, il y a moins l'entrain des débuts, peut-être aussi parce que je sais comment ça se passe et, et que même si on peut faire des très belles rencontres, euh, il y a aussi beaucoup de rencontres qui servent à rien, qu'on se le dise. Et c'est difficile, euh, vu maintenant les attentes peut-être que j'ai, de trouver quelqu'un qui me correspond parce que j'ai plus forcément envie que de faire euh, du, euh, du one-shot, entre guillemets. Et que j'ai envie peut-être d'un peu plus développer mes relations, mes discussions, et du coup, bah forcément, j'y trouve plus forcément mon compte. Mais, euh, mais ouais, je suis vraiment entre deux eaux. Des fois, je suis une charro. Enfin, on dit charro, mais on s'entend. Des fois, je vais pas calculer du tout et je vais être à fond dans le taf, etc. Donc, euh, donc ça me passe au dessus. Et puis il y a d'autres fois où je suis dans mon canapé, posée, en train de rien faire. Et c'est souvent dans ces moments-là où je ne fais rien. Et c'est des moments qui sont très, très rares où j'ai le temps de réfléchir et de me poser et d'être en introspection où je me dis « Ah putain, ce serait cool d'avoir un mec euh, genre pour faire ça, pour faire ça. » Et je me pose aussi toujours la question de « Est-ce que je veux un mec pour les bonnes raisons ?» Je n'ai pas envie d'avoir un mec justement juste pour combler ce manque d'attention et d'affection masculine parce que je pense que l'amour, c'est plus que ça. Je pense que c'est un partage des échanges, c'est un apprentissage, enfin, c'est... C'est vraiment une quête pour moi, l'amour. C'est quelque chose qui est super difficile à, à attraper. C'est un truc qui se crée sur du long terme. Et pour moi, par exemple, tomber amoureuse comme ça en un regard, je ne pense pas que ce soit possible parce que ça aurait été possible peut-être il y a 2-3 ans. Et je ne dis pas que les coups de foudre, ça n'existe pas. Ça existe potentiellement, mais... Je ne pense pas que c'est ce qui va me tomber le plus facilement euh, dessus, même si je ne suis pas du tout pessimiste. Mais, mais voilà, c'est un, un ressenti que j'ai. Et ouais, aujourd'hui, euh, maintenant que j'ai une certaine stabilité, que je suis accomplie personnellement, professionnellement, je sais que je me sens capable d'être avec quelqu'un, mais c'est pas pour autant que je vais me mettre directement avec le premier venu qui me semble me correspondre. Je pense vraiment que pour me mettre en couple demain, il faudrait que la personne coche beaucoup de cases qui sont primordiales pour moi. Et malgré tout, même si j'ai des critères des fois qui peuvent être un petit peu superflus, c'est c'est, je pense, des choses vraiment mûrement réfléchies et je ne suis pas là à détaler un CV de quelqu'un, euh, de mon idéal euh, masculin, pas du tout, parce que je crois énormément juste au feeling et aux énergies, et par exemple, je me dis à chaque fois que je rêve d'un mec qui soit indépendant, comme ça, on, on pourra aller voyager, partir vivre ailleurs, etc. Et très généralement, par exemple, je ne m'imagine pas du tout avec un médecin ou avec un, un commercial euh, vraiment euh, en en costume, enfin, ce genre de choses. Mais pour autant, si demain, il y en a un qui tape à ma porte et euh, que c'est un 10 sur 10, euh, évidemment que je ne le laisserai pas filer. Donc, euh, je serai prête aussi à faire des concessions. Mais euh, je vois que je vieillis et que, et que juste, j'ai des attentes. Donc, voilà un petit peu pour, euh, pour les différentes étapes que j'ai passées. Je pense qu'aujourd'hui, je suis prête à aimer à nouveau, ce qui n'était pas, pas le cas forcément avant non plus, que je suis prête à me redécouvrir en couple, et ça c'est aussi un sujet justement, on peut en parler, qui me fait hyper peur, parce que je pense qu'en 5-6 ans de célibat, j'ai quand même beaucoup changé, mais je me demande si mes travers que je pouvais avoir quand j'étais justement en couple, pourraient réapparaître, et ça, ça me fait super peur. Par exemple, je sais que j'étais hyper jalouse, mais j'étais jalouse parce que mon mec ne faisait pas en sorte de me donner confiance. J'étais très nous et pas moi et lui c'est à dire que dans ma tête dès que j'étais en couple c'était euh, plus qu'une seule personne et aujourd'hui c'est quelque chose que je veux pas du tout et qui même je pense pourrait m'effrayer chez un mec, c'est à dire que je veux continuer à avoir ma vie je veux qu'il continue à avoir sa vie et je veux juste que la relation ça soit un plus et que ça nous apporte que du positif et, et j'ai pas envie qu'on s'enferme et j'ai pas envie qu'on qu s'étouffe alors, peut-être qu'au début, j'aurais envie de passer que mon temps avec. Mais pour moi, ouais, c'est vraiment important de ne pas faire qu'un. Parce que ça, ça me fait trop peur que je l'ai vécu et que je pense que ce n'est pas comme ça qu'on réussit une relation euh, dans le temps. Donc voilà, j'étais assez jalouse, possessive. Je ne voyais que par lui. Mais je pense que, vu que j'ai pris de l'âge, j'imagine quand même que c'est quelque chose qui a changé. Et je pense qu'en fait, la jalousie, bon, il y en a, c'est excessif, etc., mais je pense que la majorité du temps, la jalousie découle forcément du manque de confiance que te donne la personne qui est en face de toi. C'est-à-dire que si ton mec il te rassure pas, ou ta meuf ne te rassure pas du tout, te manipule, n'est pas du tout dans la communication, ne te dit pas tout, bah forcément, en découle de la jalousie. Donc moi, je pense que je pourrais être à nouveau jalouse si mon mec en face ne me donnait pas du tout... Euh, les clés pour ne pas être jalouse justement et pour me rassurer parce que je suis quand même quelqu'un qui a besoin d'être rassurée c'est un peu mes peurs de me revoir en couple genre même mes potes ils me disent mais toi en couple on il y en a je les connais depuis quatre ans euh, et ils me disent mais tu, tu peux pas être en couple c'est pas possible c'est pas toi et ils me disent ouais ça me fera vraiment bizarre quand tu seras euh, quand tu seras en couple quand te, tu vas nous présenter quelqu'un et je, je le conçois, même moi ça me fera hyper bizarre et c'est chelou parce que je n'arrive vraiment pas à m'imaginer en couple, je ne sais plus ce que c'est. Déjà je ne sais plus ce que c'est qu'aimer, c'est super bizarre à dire, mais... Vous savez, l'amour amoureux, c'est vraiment quelque chose de différent de l'amour qu'on peut avoir pour sa famille, pour ses amis. Enfin, je ne vous apprends rien, évidemment. C'est quelque chose qui m'effraie, mais qui à la fois m'excite, que j'ai envie de vivre, mais qui me fait peur et qui... Ah, je ne sais pas. Enfin, je... Encore une fois, je suis balance, donc les balances sont amoureux de l'amour. On est des sentimentaux et... Et je me définis vraiment comme ça, donc ça ne changera pas. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je suis hyper bien entourée, je me sens bien dans mes baskets. Enfin, on le tous avec nos inconforts, etc. Mais je veux dire, je sais que je ne serai pas nocive envers moi-même et envers la personne qui serait avec moi potentiellement. Si j'engageais une relation, après, ça viendra quand ça viendra. Si jamais vous aimez ma voix et que vous êtes un homme et que vous écoutez ce podcast, écrivez-moi. <rire> et ouais, aujourd'hui, j'aspire à une relation hyper saine où mon mec, il serait fou amoureux de moi. Il me ferait découvrir des nouveaux pays. Il me ferait rire, mon Dieu. Mais, oh mais ça, ça vous savez, j'ai jamais eu un mec qui m'a fait rire. Et c'est hyper triste, je trouve. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me suis dit, waouh, mais attendez, mais... Mais pour moi, c'est l'importance numéro un d'avoir quelqu'un qui fait rire. Et je ne suis jamais sortie avec quelqu'un qui m'a fait rire. C'est terrible. C'est vraiment, vraiment, vraiment terrible. Et là, je mets un point d'honneur à ce que mon prochain mec, il soit hilarant, parce que sinon, c'est aller dehors. Ah là là. Ah là là. Et aussi, je voulais parler, justement, du, du célibat face à la société, parce que on oublie trop souvent que le célibat, ça ne détermine pas qui on est. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'aux yeux de la société, être célibataire, c'est une tare. C'est synonyme de solitude, d'avoir raté sa vie, d'avoir manqué quelque chose, d'avoir raté une étape. Mais en fait, pas du tout. Être célibataire, c'est juste une notion différente. C'est comme être brun ou blond. Être en couple ou célibataire, pour moi, ça n'a pas plus d'importance que ça. Il faut arrêter euh, le jugement qui est terrible aussi des familles, des fois, ou même des amis parce que bah, tu reçois des réflexions de genre « Ah, mais t'es toujours célibataire, toi, quand est-ce que tu vas avancer ?» Mais est-ce que se mettre en couple avec quelqu'un, c'est avancer Pas forcément, je ne crois pas, j'en suis même sûre que c'est pas ça. C'est simplement quelque chose en plus, mais on n'avance pas parce qu'on devient quelqu'un qui est en couple. enfin Vraiment, ça, c'est des notions que je ne comprends pas. Et il y a beaucoup de gens qui sont très bienveillants envers toi, mais qui pour autant vont faire ce genre de réflexion la famille aussi, moi j'ai la chance, ma famille sur ça, elle est hyper chill, j'ai pas du tout de remarques, bon, euh, peut-être de temps en temps, il euh, y a une tante ou quoi qui va dire... Euh... Alors, euh, c'est quand que tu nous présentes quelqu'un bah, Quand j'aurais trouvé quelqu'un qui attise ma curiosité, qui me fait mourir de rire et qui euh, est un bon coup au lit, euh, tata, en fait, voilà, j'aurais dû leur dire ça. Mais je n'ai absolument pas dit ça. Et vraiment, à toutes celles et ceux qui sont célibataires et qui ont ce genre de réflexion quotidiennement et qui, du coup, se sentent nuls, se sentent jugés, se sentent rabaissés et pensent qu'ils ne valent rien, s'il vous plaît, être célibataire, c'est tellement génial, enfin... Tu peux être malheureux en couple, en fait, ça, il ne faut pas l'oublier. Et le célibat, ce qui est bien, c'est que tu ne dépends que de toi. Tu es la seule personne qui pourra te faire du mal. Et s'il y a bien un truc avec le célibat qui est bien, c'est que tu ne penses qu'à toi. Et même s'il y a tes amis, en tout cas pour moi, tes amis, ta famille, c'est jamais la même chose. Parce que quand tu te disputes avec quelqu'un que tu aimes ou quand ça ne va pas, c'est tellement dur. Je me rappelle tellement de fois où je me dis maintenant « Mais oh mon Dieu, je ne voudrais jamais revivre ça. » Être célibataire, aussi c'est vraiment de la quiétude pour moi. C'est d'y aller juste avec soi-même et pas avec les émotions et les énergies de quelqu'un d'autre qui peuvent être négatives. Et si tu as un petit peu l'âme d'un sauveur ou d'une sauveuse comme moi, « Mon Dieu, mais à quel point les gens peuvent te drainer et te prendre comme ça toute ton énergie là ?» Bah, en fait, on n'a pas besoin de ces gens-là. Vraiment, ne gaspillez pas votre énergie pour des gens qui en demandent et en demandent et en demandent et en demandent s'ils ne savent pas vous donner en retour. Mais oh là là, c'est vraiment la pire chose, ça, c'est le pire pour moi. C'est quand je pensais que je pouvais sauver tous les hommes de la Terre et que j'allais les sauver de leurs problèmes psychologiques, que j'allais les aider à trouver un travail, que j'allais les motiver pour euh, trouver un appartement que je dilais avec ces problèmes d'affection, que je dilerais, que je dilais avec ces problèmes de colère. Enfin vraiment, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes que vous. Et vous êtes capable, oui, de beaucoup de choses, mais il ne faut pas que les gens en abusent. La seule personne qui peut abuser autant de tout ça. C'est vous-même, vraiment. Aimez-vous avant d'aimer quelqu'un d'autre. Enfin, ça peut paraître hyper bateau, là, et très euh, citation qu'on a trouvé sur Google. Mais vraiment, être célibataire, ça ne définit pas qui vous êtes. Et le plus important, à mes yeux, c'est d'abord de s'aimer soi-même. Et c'est un long chemin. Mais une fois qu'on y est et qu'on est prêt à donner de l'amour, je pense que c'est incroyable de vivre une relation saine, pleine de partage, d'amour, d'affection, de respect. Et... et je me souhaite de vivre ça et je vous souhaite de vivre ça aussi ne baissez pas les bras si ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans que vous êtes célibataire, si euh, vous vous dites que euh, vous êtes pas assez bien pour ci, pour ça, bah c'est pas vrai moi je pense en tout cas qu'on a tous quelqu'un qui nous attend quelque part et il y a même plusieurs quelqu'un parce que je pense qu'on ne tombe pas amoureux qu'une fois dans sa vie mais évidemment, c'est jamais pareil. Donc arrêtons de comparer le mec qu'on vient de rencontrer, qui a l'air super génial et qui, dès qu'il fait un truc de travers, vous le comparez à votre ex qui lui était merveilleux ou l'inverse. Arrêtons. En fait, il n'y a pas à donner le nom de ses ex comme ça à des crushs. Il y a un truc à ne pas faire. Je, je m'égare, je, je donne des conseils qui suivent, je ne sais pas, mais... Ah mais par exemple, vous datez quelqu'un et vous parlez de vos ex, mais mais non. Mais ne faites pas ça. Enfin... Je veux dire, euh, vous pouvez en parler vaguement, mais ne commencez pas à développer tout ce que vous avez ressenti pour votre ex. Vraiment, c'est gênant, ça ne mènera à rien et ça montrera juste que vous n'êtes pas passé à autre chose. Donc ne le faites pas, ne le faites pas. Et s'il y avait un mot de la fin à donner pour ce podcast, je vous dirais qu'il ne faut pas aspirer à être en couple, mais qu'il faut aspirer à être heureux. C'est bien plus gratifiant et ça vous apportera mille fois plus de choses différentes donc vraiment, pensez à ça. J'espère que si vous êtes célibataire, ça vous a redonné un petit coup de boost. Moi, franchement, ça me fait du bien d'en parler parce que déjà, ça me permet de revisualiser un petit peu tout ce qui s'est passé ces dernières années, chose que je ne fais pas forcément de moi-même en introspection comme ça. Et je pense qu'il y a pas mal de célibataires qui ont dû se reconnaître en moi. Peut-être aussi qu'il y en a qui ne sont pas du tout d'accord avec moi. Je ne sais pas si vous écoutez et que vous êtes peut-être choqués de ce que j'ai dit, mais mais j'espère pas. Et au contraire, si vous m'avez écouté jusqu'au bout et que vous êtes en couple, il y a peut-être des questions à se poser. Non, je... non, pas du tout. Je vous souhaite juste d'être heureux et d'être aligné avec vos valeurs et de ne pas baisser vos attentes euh, ou de baisser vos valeurs face à quelqu'un. Vraiment, vous méritez le meilleur. Et si vous êtes en couple et que vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin, il y a peut-être des questions à se poser. Non, je rigole, mais simplement, bah, je vous souhaite d'être heureux et de, de penser surtout à vous en priorité, de jamais vous oublier, de toujours être en adéquation avec vos valeurs. Et n'oubliez pas que la communication, c'est la clé. Vraiment, on ne le répétera jamais assez, mais des fois, il suffit juste de communiquer. Après, bon, bah, malheureusement, très souvent, je me suis retrouvée face à des hommes qui n'avaient absolument pas la capacité de communication mais ça c'est un autre sujet euh, voilà voilà. et dernier des derniers mots de la fin que vous soyez un couple ou célibataire vive l'amour dans toutes ses formes parce que c'est incroyable que ça fait vibrer et que c'est génial voilà tout simplement et je vous dis à très bientôt dans un Troisième épisode de podcast, de quoi va-t-on parler la prochaine fois Je vais aller piocher dans ma liste parce que j'ai énormément de sujets en tête, mais si jamais vous avez des sujets, n'hésitez pas à me les partager sur les autres réseaux sociaux sur lesquels je suis. Et venez me dire aussi sur Insta et tout ce que vous avez pensé de ce podcast. N'hésitez pas à m'identifier en story si jamais vous l'écoutez. J'ai trop envie de voir dans quelles conditions vous m'écoutez le soir, le matin, en train de faire votre sport, en train de faire à manger. Je sais pas, peu importe. Mais voilà, vive l'amour d'une amoureuse de l'amour qui vous souhaite beaucoup d'amour. Bisous Planning for your next trip?